0: Estás escuchando un podcast de NadieSchool.com Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Nadie
1: con todo lo que tenés en una pequeña caja negra.
2: Pero el mundo cambió y ya no podés hacer nada, arrinconado como estás en tu propio sueño egoísta.
1: Fue antes de la patologización de toda la ciudadanía.
2: Antes de que nos diéramos cuenta de que lo virtual no era reemplazo ni siquiera de un abrazo falso que te manchaba con glitter.
1: Antes de que los besos fueran una declaración de guerra pública escrita para siempre entre dos bocas privadas.
2: Antes de los cuerpos domesticados y uniformados con la boca cubierta y el alma de y el rojo vivo.
1: Y te gustaría imaginar un futuro posible o te gustaría refugiarte en ese futuro presente en el que lo raro se escribe día a día,
2: sabiendo sin finito. ¿Te gustaría pararte en el error para siempre y desde ahí mirar cómo se tejen las alianzas y las enemistades? Cómo se tejen las historias de amor.
1: Te gustaría pararte en ese mensaje que puede ser malinterpretado.
2: Está lejos de los ceros y unos y de su falta de ambigüedad.
1: Porque lo ambiguo es monstruoso.
2: Porque lo monstruoso nos salva.
1: Y porque al final del día lo mejor que puede pasarnos es una luz roja en un contestador automático que venga a destruir lo que somos.
2: Mientras nos rearmamos, débiles como siempre fuimos.
1: Mientras en la ventana queda la calle, el mundo se prepara para una nueva guerra.
2: Porque esta,
1: porque esta es una, es una guerra nueva, guerra nueva generación.
2: generación.
0: Presentes, Una coproducción de Nadie School, Instituto de Cultura Contemporánea y Espacio 220.
3: Hola, mi nombre es César Puchetas. Soy Juan Manuel Pairone. Hola, soy Maca Torres.
4: Eh, yo soy Bernardo.
5: Hola, soy Pupina Plomer.
3: Hola, ¿cómo
4: están? Soy Rodrigo. Mi nombre es Adrián
6: Chali. ¿Cómo están? Mi nombre es Rudy.
4: Hola, mi nombre es Max Audicio. Soy
6: Flor Gauna. Soy Luca Miani. Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos al último episodio de Futuros Presentes, un podcast realizado por Nadie School junto al Instituto de Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Yo soy Rocío fenolio y sí, llegamos al final del podcast. No lo puedo creer, ¿cómo hicimos esto en el medio de una cuarentena total que nos tiene a todos encerrados? Es increíble cómo todos los invitados, por suerte, se pusieron la 10 y nos acompañaron. Eh, a mí personalmente esto me salvó del encierro, eh, total. Pero hoy nuevamente estamos juntos de nuevo con mi compañero Santi. Hola Santi, ¿cómo estás?
2: Hola Ro, ¿todo bien? Muy contento nuevamente de estar de vuelta juntos, compartiendo la conducción después de tantos episodios solitarios, pero con nuestros invitados que la verdad nos hicieron sentir a todos muy acompañados. En este podcast grabado, como decís, enteramente en la cuarentena, o como nos gusta decir a nosotros, en cuarentenaditos. Y estamos de vuelta en el capítulo final y no queríamos dejar pasar la oportunidad de sumar las voces de Luca Miani y Flor Gauna sin quienes esto no hubiera sido posible ya que fueron quienes idearon este ciclo primero de forma presencial pero que bueno... Ante los hechos, hoy nos acompañan a través de este formato, a la distancia, pero juntos. Y le hicimos unas preguntas, ¿no?
1: Sí, exacto. Les hicimos unas preguntitas a Lucas y a Flor que nos parecieron bastante importantes para cerrar el podcast, ¿no? Eh, y poder tener una visión un poco más completa de este fenómeno. La primera pregunta es algo que tal vez dimos por sentado en todos estos capítulos, pero no es así. ¿Por qué la necesidad de este ciclo?
7: Hola a todas y todos, soy Flor Gaunas, soy comunicadora institucional, antes que, que nada gestora cultural y docente. Dirijo el Espacio 220 Cultura Contemporánea y soy parte del equipo académico del Instituto de Formación Cultura Contemporánea. También pertenezco a un estudio de gestión cultural que se llama Capital Creativo. Bueno, tanto en el 220 como en el instituto, que son dos instituciones hermanas, que, que se aunan en, lo, en los mismos principios, sobre todo de contemporaneidad, de esto de ir con el tiempo. Buscamos siempre eh, generar instancias de reflexión más allá de, de una serie de cursos y seminarios y, y, y propuestas de capacitación. Encuentros que tengan que ver con, con reflexionar lo que está pasando. ¿no? Esto de lo contemporáneo, como les decía, y de, de ir con el tiempo nos exige que estemos muy atentos ...a los fenómenos actuales de agenda y que se están muchas veces comenzando o, o, o armando. Entonces tenemos regularmente otras, procuramos tener regularmente estas instancias de reflexión. Futuros presentes nace desde la inquietud que muchos por ahí en el equipo teníamos... ...pero no sabíamos materializar o poner en palabras... Y sí lo supo un, un alumno de la casa que pertenece a esta nueva generación y al que le, le movilizaban eh, todos estos temas y nos propuso, bueno, ¿por qué no esta próxima instancia de, de reflexión del espacio tiene que ver con estas nuevas generaciones como eje y con todos los temas que a nosotros como espacio cultural y espacio de formación nos interpelan, como son el feminismo, las perspectivas de género, la sustentabilidad la construcción social lo colecti y colectiva. Bueno, de esa forma, eh, este ciclo fue tomando diferentes formatos, pensado en, en encuentros en persona, en una situación pre-pandemia, y después en una serie de entregas, tanto de eh, para visibilizar artistas, expresiones que están pensando en y se están expresando sobre todo en estos nuevos fenómenos como en este formato de podcast junto a la gente de Nadie School para que bueno, estas, estas reflexiones y debates lleguen a mucha más, más gente.
8: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Luca Miani, estudiante de filosofía, exalumno del 220 y también hago la mediación cultural en el Museo del Colegio Montserrat. Eh, colaboré con el Instituto de Cultura Contemporánea y el Espacio 20 en el armado de este ciclo que es Futuros Presentes haciendo como una suerte de, de curaduría en este proceso que fue mutando desde la presencialidad hasta la virtualidad eh, volviéndose de, de desde una experiencia emergente a algo de emergencia porque nos agarró la pandemia en el medio y nos desarticuló muchísimo las cosas que teníamos pensadas pero um, con imaginación y, y colaborando con la gente de Nadie School y gracias a los invitados pudimos darle la vuelta de necesaria para no perder el impulso de reflexionar sobre la contemporaneidad de, en la ciudad de Córdoba
2: Bueno, creo que si, sí. como dicen Flor y Luca, este ciclo nació para reflexionar sobre nuestro tiempo y las expresiones que nos atraviesan en torno a esta idea de comprender de qué se trata la nueva generación, me parece que a través de los capítulos y la seguilla de temáticas que abordamos junto a nuestros invitados pudimos acercarnos bastante a los pensamientos, las construcciones y las problemáticas que rodean a nuestra contemporaneidad. Y de eso me resulta muy significativo el hecho de haberlo desarrollado desde un espacio en común, especialmente frente a la adversidad del encierro y la cuarentena. ¿Qué te parece a vos, Ro? ¿Qué sensaciones te dejó el ciclo?
1: Sí, la verdad que de todos estos capítulos, algo nuevo desde otra óptica siempre pude rescatar, pero me es un poco difícil definir claramente qué es la nueva generación en un marco tan amplio. Pero creo que este concepto, a pesar de ser cíclico y que siempre hubo otras generaciones, eh, hoy este colectivo se unifica de una manera un poco más monstruosa y que formamos parte de una conglomeración eh, por suerte, gracias a la masificación, como hablábamos en el capítulo 3. Y dentro de todo este recorrido, escuchando a estos artistas y periodistas de La movida, siento que se refuerza un poco la idea de que hoy en conjunto se puede vislumbrar que es una ola fresca y que va para el mismo lado con, con nuevas ideas y lleno de expectativas.
2: Coincido plenamente con Borro. Y como estamos en un podcast marcado por las visiones futuras, la pregunta final final para nuestros invitados en este último episodio es justamente ¿Cuáles son sus sueños y expectativas para esta nueva generación?
3: Hola, mi nombre es César Pucheta, soy periodista y un escuchador serial de canciones. Nunca hice tele, pero desde hace muchos años trabajo en diferentes proyectos relacionados con la radio y con la gráfica. Soy de Sagitario, hincha independiente y estoy muy contento de estar acá. Yo nunca me imaginé el futuro eh, así como el futuro desde lo material digamos, o sea, con autos que vuelan esa cosa media distópica de, del avance de la tecnología eh, sobre, sobre el hombre y demás Sí me imagino que siempre me, me imaginé el futuro como marcado por la libertad por una mayor libertad y me parece que esta generación ha avanzado mucho en ese sentido pero no en la libertad entendido como seres individuales que hacen y viven como quieren, sino como seres que se entienden en la construcción de una sociedad más libre, una sociedad despojada de prejuicios, de represiones, de, de miedos, y creo que eso se está construyendo y me parece que en ese sentido la importancia de esta generación ha, ha, ha de ser muy para resaltar en un futuro, porque esta generación está entendiendo que eso se construye de esa manera y que es importante que se construya de esa manera. Además, hay una, hay una mayor conciencia, por ejemplo, en cómo nuestros actos individuales generan un daño o, o generan un efecto en realidad sobre los colectivos, pero también sobre el planeta. Ahí me parece que va a ser muy difícil que las futuras generaciones puedan remediar el daño que le han hecho al planeta todas las generaciones anteriores: nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y quizás puedan tener problemas por ese lado, pero. Me parece que el horizonte está pensado en una sociedad más libre eh, y me parece que eso, que eso está bueno. Así que yo creo que
0: esperanza hay. Soy Juan Manuel Pairone, eh, soy licenciado en Comunicación Social y desde hace 10 años aproximadamente trabajo en, en la escena musical. He atravesado distintos roles, desde músico hasta productor de shows. Eh, actualmente soy representante del dúo Valdés y trabajo también con telescopios. Por otra parte, soy periodista, trabajo en La Voz del Interior y he colaborado en medios especializados en música como Silencio, como Billboard y como Indie Hoy. La verdad es que es muy difícil imaginar un, un futuro cercano en un momento en el que está todo completamente parado, ¿no? Creo que si, si esta pregunta... Eh, surgía hace tres o cuatro meses te, te podía llegar a decir que, que era bastante optimista en relación a, al crecimiento de, de la escena argentina en general y, y en relación a Córdoba sí de algún modo sentía que estábamos como en cierta meseta ¿no? con un, un grupo de proyectos que de alguna manera está consolidado en un lugar de referencia y con un montón de otros proyectos que están surgiendo o que vienen surgiendo en los últimos años a los que se les ha hecho muy difícil destacarse también porque, bueno, entre otras cosas, eh, la vara artística está cada vez más alta, ¿no? Eh, así que en ese sentido me parece que hay, hay una deuda pendiente en relación a, a, a muchos artistas que quizás merecerían otra notoriedad, que tienen productos de altísima calidad pero que quizás no están encontrando una llegada mucho más eh, directa eh, al público. Y eso es algo que, que me parece clave para pensar, para analizar y para trabajar. Por supuesto que en este contexto de incertidumbre total es muy difícil aventurarse para, para adelante y ver qué puede llegar a suceder de acá a fin de año. Sí creo que eh, somos parte de una generación que ha sido y que es muy afortunada de ser testigo de cosas increíbles a nivel musical acá en, en la ciudad, particularmente eh, los mejores discos de de Córdoba se han hecho en los últimos cinco años tranquilamente y cada vez siguen saliendo cosas que en lo personal me vuelan la cabeza y que también creo que son como nuevas referencias para lo que viene, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay una vara cada vez más alta que se sigue elevando y que de alguna manera le pone, pone un techo al crecimiento de proyectos que, que quizás en otro momento hubieran, hubieran tenido otro tipo de visibilidad o de reconocimiento eh, Esta cuestión de, del parate total en relación al, al coronavirus eh, Nos obliga a repensar, nos obliga a reflexionar Y a, y a ver qué salidas podemos tener para, para el futuro cercano Creo que se vienen meses de, eh, de mucha indefinición De poquísimas certezas y, y de muchas dudas Pero también, por supuesto, como en, en cualquier crisis y en cualquier en cualquier momento que parece que va a ser el fin del mundo creo que van a surgir un montón de cosas muy interesantes a nivel técnico a nivel artístico también
9: Hola, soy Maca Torres soy ilustradora y diseñadora gráfica me gusta transmitir mensajes claros sobre temas de actualidad con mis dibujos y además eh, colaboro con la lucha feminista por medio de mis ilustraciones Creo que el futuro inmediato de las nuevas generaciones está caracterizado por la libertad la libertad de decir sobre nuestros cuerpos la libertad de vivir sin estereotipos la libertad de vivir sin roles de género, de identidades e infancias libres, en donde realmente no haya imposiciones y condicionamientos para ser quienes somos y cómo somos. Mis esperanzas, expectativas y sueños para esta nueva generación son que cada vez consigamos más derechos, más libertades, más igualdad y creo que el futuro indiscutiblemente es eh, transfeminista y antiespecista.
10: Buenas, ¿cómo va? Eh, yo soy Bernardo y toco instrumentos en telescopios es medio aventurado decirlo creo que hay, hay pocas certezas y mucho por hacer también yo creo que que en la medida que seamos sinceros como artistas y como jóvenes haciendo cosas creo que no hay alternativa de, de, de un futuro que no no sea un poco mejor que lo que que lo que venimos viviendo básicamente creo que que tiene que ver con eso con, con la con la sinceridad con la que nos vinculamos y y, y con el compromiso que que asumimos a la hora de, de, de encarar esto que amamos hacer bar sí que es con un eje fundamental mis expectativas y, y, y mis sueños bueno nada yo creo que que hay un momento como músico donde hace un clic creo que el clic más grosso que, que me pasó personalmente es darme cuenta de que de que no hago música para mí solo ni para mis amigos sino como que hago música para que la pueda disfrutar la gente esa es la esa es ese es mi único sueño, que cada vez nos escuche más gente y, y seamos una buena compañía para esas personas. Eso es básicamente lo más grande que deseo.
5: Hola, soy Pupina Plomer, soy profe de historia e investigadora de información y me gusta comunicar y enseñar la historia a través de memes. Eh, creo que que el futuro es inmediato por ahora porque como venimos no sé si tenemos una proyección a largo plazo. Pero no, hablando en serio, no creo que vaya a decir nada nuevo con lo que voy a decir a continuación, pero me parece, y soy una convencida de ello, que estamos por atravesar cambios y quiebres coyunturales que nunca esperábamos esperaríamos ver, basta solamente tener una mínima perspectiva histórica para ver que en los últimos 50 años se avanzó en luchas y procesos que databan de al menos 200 años y en este sentido la proyección al futuro me parece que es bastante esperanzadora, pero al mismo tiempo creo que el avance del de bien viene acompañado por un endurecimiento de las posturas radicales que se cimentan como en una contrarrevolución a estos cambios. Así que nada, me parece que la lucha va a continuar, la polariz polarización probablemente se endurezca, lo cual nada, va a requerir como <ríe> mucha más lucha, pero así y todo, creo que el presente es nuestro y el futuro creo que
11: también. Hola, mi nombre es Elian Chali, soy artista y de Córdoba. Tengo 32 años y unos 10, 12, 15 años en actividad aproximadamente. Eh, yo creo como, como generación bisagra, es decir, que los que no, no somos nativos digitales, en un periodo no muy lejano Estoy hablando, no sé, en 10 años tal vez Creo que va a haber grandes crisis, grandes crisis eh, psicológico-emocionales grandes dependencias de los fármacos Y sobre todo como una, un imperativo el fracaso Por tratar de sostener una ansiedad o una felicidad Que no es real, ¿no? Entonces, no sé si, si, si encuentro un futuro esperanzador eh, No sé si tengo expectativas eh, muy positivas. Eh, lo que me gustaría de algún modo sería que la pandemia sea un momento de aprendizaje, ¿no? Pero la verdad que creo que el aceleracionismo va a hacer de que, de que el capitalismo se, se ponga otro ropaje y, y pasemos a una fase eh, muchísimo más agresiva, más violenta, en la cual los que no somos nativos digitales vamos a ser los que primero suframos las consecuencias. Solo hace falta ver lo mal que, que, que nos llevamos los, los millennials con la, las frustraciones y con, con relacionarnos a través de los nuevos medios. ¿no? Desde eso, los nativos digitales me parece que tienen mucho que enseñarnos en ese sentido. Para mí hay que promover el uso de la tecnología en los jóvenes, al contrario de como plantean todos estos viejos que dicen que hay que limitarle la cantidad de horas de tablet, hay que promovérselo y hay que educarlos para que esa sea una herramienta que les permite cambiar el mundo, ¿no? Pero ya, ya veo eh, cómo, cómo funcionan y, y si bien el efecto del tiempo, el efecto de la velocidad, es sumamente agresivo para lo sensible. Es decir, es importante entender que hay, hay una sensibilidad que oscila en un lugar que no puede ser violentada con la velocidad que, que llevamos hoy en día. Pero bueno, nuestra generación no tiene nada que hacer para eso, ¿no? Hace no mucho no, no existían los teléfonos celulares, ¿no? Yo em empecé mi carrera como artista cuando todavía no tenía internet en mi casa. Entonces, me parece que no, 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 no es muy difícil identificar lo, 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 lo complejo que está para nuestra generación, ¿no?
4: Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo, cantante de telescopios. Toco algunos instrumentos, pierdo cosas. Y también me gusta hacer chistes uno de los más frecuentes es el siguiente
11: ah, aguanta. ¿Qué velocidad?
4: Bueno, sobre el futuro eh, Me cuesta un poco, me cuesta bastante esta pregunta Y me cuesta pensar, más allá de las ganas de que todo vaya bien eh, En un futuro piola, si, si realmente no, no se suceden algunos cambios Que quizá hoy, bueno, algunos de ellos están sucediendo Pero en general creo que es necesario un cambio profundo de los hábitos y de, de, de la forma que tenemos de hacer las cosas en general para que cualquiera de estos días el planeta no nos pase la factura más jodida y se ponga más difícil, ¿no? Pero bueno, también tengo, tengo como muchas ideas dando vueltas sobre ese punto, pero vuelvo a lo mismo. Mis ganas de que todo vaya bien me, me ayudan a, a pensar en que las cosas van a ir cambiando de poco y que quizás el futuro esté más, más piola. Y después, nada, mi costado conspiranoico, la apocalipsis zombie, guerra biológica, y bueno, que se hagan agua los helados.
6: Hola a todos los futuros presentes, ¿cómo están? Mi nombre es Rudy, soy cantautora, oriunda de la ciudad de Córdoba capital. El año pasado, en julio de 2019, sacamos nuestro segundo material discográfico que se titula Corredora del Desierto, está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, eh, un futuro posible para mí sería uno en el que todos tengamos una voz, todes, y tengamos espacio expresivo y creativo para poder ser quien somos. Eh, sería no más mentiras, ese es el futuro posible que, que deseo, mi mayor anhelo. Eh, en especial con lo, con lo creativo y con la música. Música genuina y libertad sería para mí este, mi mayor anhelo. Y mis expectativas personales y esperanzas y sueños, yo me conformo absolutamente con poder seguir haciendo música. Con tener la oportunidad que la vida me deje, tener el espacio para hacerlo, solamente hacerlo, hacerlo por mí, eso a mí ya me salvó la vida.
4: Hola, mi nombre es Max Audicio, soy periodista especializado en música,
2: ex rock and pop y vorterix, entre otras cosas, y actualmente ligado a lo que tiene que ver con la nueva generación, ya que soy el encargado de llevar a cabo el programa radial que se emite todos los sábados en Gamba y además también formo parte del equipo de comunicación del festival. Que dejemos de buscar eh, referencias y referentes en el pasado y que finalmente nos ubiquemos en el hoy que este compromiso del cual hablaba en capítulos anteriores relacionado con el formar parte se dé de hecho por parte de todos y eso es lo que va a pasar, eh, inevitablemente se va a dar.
1: Sí, llegamos al final, el final posta. No puedo creer en qué momento pasó esto. Eh, pero primero, antes que nada, eh, necesito agradecer a las voces que le dieron forma a este podcast y que nos dejaron una idea maquetada de este fenómeno actual. Fue un trabajo increíble en equipo y del que, repito, me salvó un poco de la cuarentena mal. Eh, y ponerse a hablar de los sueños en una pandemia, como lo que decía el Pai, es difícil pensar en un futuro cuando todo está parado. Eh, pero justamente creo que eso nos mantiene un poco en vida, por lo menos. Eh, aparte creo que los millennials y los centennials nacimos en crisis y es nuestro constante. Y como tales, eh, tenemos una habilidad de acomodarnos rápidamente ante las circunstancias, de algún modo como sea. Eh, creo que esta es una nueva generación que de a poco empezó diluyendo desde géneros musicales hasta diluir géneros sexuales, entonces la verdad que no veo un retorno ni una paralización posible sino todo lo contrario, una destreza a a lo que viene como se pueda y en la forma que haya quedado el mundo eh, Y vos, Santi, ¿qué sentimientos encontrados tuviste?
2: Todos y juntos, creo que esa sensación es la mejor forma que tengo para describir esto que hemos atravesado como futuros presentes lo que me lleva a decir que en cuanto a sueños y expectativas, la verdad no sé si tengo lo muy definido y claro, fundamentalmente por lo que hemos comentado todos, ¿no? Nuestras ideas eran unas hace solo cuestión de semanas y ahora frente a esta situación son otras, ya sea porque ha apagado algunos entusiasmos o porque ha puesto en manifiesto y profundizado muchas inquietudes que incluso ya teníamos desde antes. Pero frente a esa incertidumbre casi absoluta, que creo que nos aterra un poco bastante, sí puedo revelar desde mi posición que, habiendo encontrado un lugar común en los que se reviven esos entusiasmos, donde hay luchas como el feminismo que se siguen dando con una fuerza increíble, o por otro lado por ver cómo se multiplican y se eleva la calidad de muchísimas propuestas artísticas, siendo un espacio donde además se piensa, se discute y se coopera en torno a un mismo núcleo, formando parte de esa unidad, llamémosla como sea, me siento más seguro. Y desde ese sentido me pone muy contento haberlo podido compartir junto a vos Ro, y junto a todos nuestros invitados
1: bueno listo me vas a hacer llorar pero tal cual, es esa sensación de seguridad que de alguna forma todos estamos en la misma y vamos a salir todos de la misma y de hecho también saliendo de este podcast que lamentablemente llegó a su final y sin más preámbulos, ni diálogos ni hermosísimas teorías y fundamentaciones, y llantos y alegrías nos despedimos Muchísimas gracias por haber sido parte de Futuros Presentes, por habernos acompañado y seguir siendo parte de esto que somos, una,
2: una nueva, nueva generación. generación.
1: Hecho junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220 Recuerden que pueden leer un montón de ensayos Ver cómics y fotos referidos a las temáticas de las que hablamos En nuestra web www.nadieschool.com En la producción general, Pablo Durio Nos encontramos por ahí
2: Vamos a tomar cerveza y mirar Facebook y escribir poesías sobre llamas y hacer videos de nosotros borrachos caminando a través de una tormenta nocturna en una urbanización cerrada en Massachusetts. Vamos a ducharnos por separado y encontrarnos en la cama. Vas a apagar la luz y voy a sentarme en la cama y un auto va a pasar por la calle y sus luces delanteras a través de la ventana van a iluminar brevemente tu ceja izquierda y tu cara entera mientras te me acercas.
1: Al día siguiente vas a trabajar en una novela sobre una mujer solitaria en Nueva York. Voy a trabajar en una novela sobre estrellas de cine deprimidas que no leen libros, ni miran blogs, ni tienen mascotas. Vamos a encontrarnos en el living a las 3.30 pm y a comer melón cerca de la ventana y mirar nenes pequeños que vuelven a casa desde la escuela. Vamos a escribir poesía sobre planetarios y sobre recreos en el patio y a tomar café helado y a tirarnos en la alfombra escuchando música de guitarras acústicas hecha por mujeres tristes casi treintañeras.
2: Vamos a manejar a través del estacionamiento un Walmart hasta un restaurante japonés nuevo... ...que va a estar muy oscuro y nos vamos a sentar juntos en un reservado en una esquina... ...y a tomarnos de las manos bajo la mesa. Vamos a comer edamame y a tomar té verde. Vamos a quedarnos más de dos horas y nuestra camarera va a mirarnos a la distancia... ...y vamos a susurrarnos frases ilógicas y a sentir con expresiones faciales serias... ...y abrazarnos y mirar el resto del restaurante con ojos anchos y calmos y sagaces... ...mientras pensamos sobre el futuro y la muerte y el día siguiente... Y el aburrimiento.
1: Después de la cena, vamos a manejar por ahí escuchando música emotiva de guitarras a mediados de los 90. Y vas a apoyar tu cabeza en mi hombro y voy a acariciarte el pelo y a pensar en llorar. Y vas a mirar el velocímetro y a pensar en tu infancia. A las 2.30m, vamos a caminar a través de la verdulería de un almacén abierto a las 24 horas. Y va a estar muy brilloso y voy a decir que me siento loco y borracho. Y vas a agarrarte un muffin y a preguntarme cuántas calorías creo que tiene y voy a decir 860, y vas a decir 1120, y voy a cachetearte la mano, y cuando estés distraída voy a besarte la boca, y después voy a retroceder a mirarte la cara. Vas a preguntarme qué miro, y voy a decir tu nombre, y a sonreír y a tomarme de la mano, y vamos a caminar sin hablarnos a través de cada góndola del almacén. En el estacionamiento vas a soltarme de la mano y a correr hasta el auto, y vas a quedarte mirándome mientras camino hacia vos con una expresión facial neutra.
2: En la cama, la 5.30M, vamos a hablar sobre jardinería orgánica y nenes chicos, y el futuro, y Japón, y sobre Islandia, y canciones con música feliz y letras tristes. Cuando la luz del amanecer empiece a hacer brillar la habitación, vas a girar y a decir que tenés sueño. Voy a acariciar tu hombro y a posar un poco mi mano en tu estómago. Voy a preguntarme si estás dormida y a pensar sobre un amigo de la primaria con quien jugaba el Zelda de la Nintendo y en qué orden de canciones querría que grabase un EP de cinco canciones tristes con guitarra acústica y un set de baterías tenue y un violín que sonase como si estuviera siendo tocado en otra habitación.
1: Cuento de Taolin Vamos a tomar nuestro café.
0: Escuchaste un podcast de nadieschool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba nadieschool.